0: Mais uma vez, pela bondade, a misericórdia, a compaixão de Deus, Ele me traz aqui para falar com você. É sempre com muito temor que eu chego. Sabe por quê? Porque para mim é um privilégio tão grande, mas uma responsabilidade tão grande também, ser porta-voz do Pai Celestial aqui na Terra. Por isso, eu tenho diante de mim a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor. A Bíblia contém toda a vontade do Pai para a nossa vida. E, e diante do Senhor Deus, não tem mais ou menos seguir a palavra. Ou é tudo, ou é nada. Ou você tem a vida, ou tem a morte, ou tem a salvação, a perdição. Mas quando você vem para Jesus, tudo muda. E esse vir para Jesus, sabe o que é? Não é só uma mudança do carimbo de religião. Mudou a sua história, mudou o seu passado porque o seu passado você não consegue apagá-lo, porque ele já é passado, não é assim? Então, não adianta mais você consertar o seu passado. Por exemplo, se você matou uma pessoa, não adianta mais, ela já morreu, compreende? Então, é uma série de coisas que você não consegue que alguém te perdoe por aquilo que você fez. É verdade que muitas vezes, depois você pode até pedir a alguém, olha, me perdoe, um dia eu fiz isso, isso, isso e aquilo. Mas algo que você precisa guardar é que aqui, durante o tempo que o nosso coração pulsar, é um tempo também que nós podemos fazer a escolha das escolhas. Ou seja, vamos caminhar com Deus ou voltar as nossas costas para Ele. Ele deu para você esta liberdade de escolha. Ele deu para você essa oportunidade de você dar uma guinada na sua vida ou, que, ou continuar vivendo a vidinha que você tem vivido. Mas o desejo do coração dele é que você se volte para ele. O desejo do coração dele, e ele me traz aqui, exatamente para mostrar para você que ele te ama. Você tem muitas vezes as suas raízes aqui, e o tempo que estamos vivendo é esse tempo agora assim de eleições, campanhas, isso e aquilo, candidatos e mais candidatos e promessas. Um levanta uma bandeira, outro levanta outra. Nem mal começou a campanha, não é assim? Mas já tem gente assim, é, duelando uns com os outros e tantas coisas assim. Mas é tão interessante que a nossa pátria verdadeira, a pátria verdadeira, Sabe onde ela está? Não é aqui, é lá. Por isso está escrito, é aqui em Filipenses, verso de número 3, o verso 20, e o verso 21 diz assim, Pois a nossa pátria está no, está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, Segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E o texto começa dizendo, pois a nossa pátria está no céu. Isso é uma verdade ou é uma mentira? É uma verdade. Mas é verdade por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Quando diz esse, pois a nossa pátria está no céu. Eu nasci em Belo Horizonte, sou mineiro sou brasileiro, mas aqui é, eu sou brasileiro, mineiro, belo-horizontino, mas isto enquanto meu coração estiver pulsando. No momento que meu coração parar, no momento quando esse corpo, que é a casa onde eu moro, onde eu moro mesmo, é aqui, esse meu corpo, meu corpo, é a casa onde o quê? meu espírito mora, minha mente, minha alma, minha emoção, minha vontade. Mas eu sou um ser espiritual, compreende? Um dia a casa vai ficando tão velha, outras vezes pode ser até bem novinha e cai um caminhão em cima dela, acabou. Por isso que diz, a nossa pátria está nos céus. É verdade que nós desejamos, eu como brasileiro, desejo viver um Brasil glorioso, um Brasil de paz, um Brasil de harmonia, um Brasil de liberdade e, ao mesmo tempo, um Brasil de respeito também, onde nós devemos respeitar os outros, onde nós devemos realmente viver com, com eu posso dizer assim, com os diferentes, com as pessoas diferentes. Eu sou mineiro, o um baiano já tem uma comida diferente do mineiro, o sotaque do mineiro é um... O sotaque do gaúcho é outro. Mas todos nós somos o quê? Brasileiros. Mas há um momento na nossa história que quebra todos esses padrões. Porque não importa onde alguém tenha nascido. Pode ter nascido aqui no Brasil, pode ter nascido na China, pode ter nascido na Austrália. No momento quando o ser humano se abre para Jesus, sabe o que acontece? Ele nasce de novo e ele passa a ser o quê? cidadão do reino dos céus. Por isso que Jesus Cristo sempre falou sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele disse que não é comida nem bebida, é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E chegou o um momento quando ele disse assim, o reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, onde que está o reino de Deus? Nós não vemos com esses olhos naturais, ele está onde? Dentro de nós. Por quê? Porque ele é o rei. Jesus é o rei. E quando ele está no nosso trono, o trono do nosso coração, quando nós nos curvamos diante dele, quando nos prostramos diante dele, reconhecendo a sua realeza, o que, que acontece? Nós somos tão diferentes. Nossa pátria está nos céus. O reino de Deus os princípios são tão diferentes. Aqui na igreja, aqui na terra, alguém disse: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, soca um soco na cara dele. Mas no Reino de Deus diz: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai duas. Se alguém te pedir o paletó, dá para ele a gravata também. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, nós estamos vivendo dentro de um contexto. Mas agora, o que nos aguarda. É que não vamos ter essas limitações do outro lado. Mas eu quero explicar para você que o reino de Deus começa aqui como o inferno, começa aqui também. Você faz as suas escolhas e você se torna responsável por todas as suas escolhas. Você é responsável por elas. E toda ação provoca o quê? Uma reação. Vem as consequências. Quando você vem para Jesus, qual que é a reação? Você é perdoado, o fardo que estava sobre você foi tirado, seus pecados foram perdoados, a sua tristeza se tornou, agora seu coração em festival de alegria, antes você não tinha amor e agora você ama todos indestinamente. Mas se você não fizer isto, você vai continuar o quê? Esmagado. Por isso que a palavra diz, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O qual, olha como está escrito, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Aqui nós vivemos dentro de um corpo de humilhação. Tem gente que tem o um nariz muito grande, tem a orelha grande, tem outro que tem a barriga grande demais. E muitas vezes as pessoas humilham o outro pelo corpo que ele tem ou por série de circunstâncias. Mas agora, lá na Pátria Celestial, lá não vai existir isto. Todos nós seremos iguais. Não é que todo mundo vai ser assim, um robozinho, todo mundo igualzinho não. Mas lá não tem o diabo, não tem demônio, sabe como? O modo de vivermos é exatamente aquilo que o Senhor sonhou para o homem. Quando Deus estabeleceu o homem, fez o homem, Deus colocou o no jardim. Deus não colocou o homem no meio de um deserto, não. Deus colocou no num lugar cheio de flores, de frutos, de animais, de belezas. Não havia violência, não havia roubo, não havia mau cheiro. Era tudo assim, eu imagino, que nem mau cheiro tinha. Era tudo assim, tão diferente, tão sublime, sabe como? Mas o que o homem disse? Eu não quero isso. O homem escolheu fazer o quê? a sua própria vontade, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar o que é a si, todas as coisas. Não existe nada debaixo dos céus que não esteja debaixo dos pés do Senhor. Ele possui toda a autoridade. Ele não tem pouca, não. Ele tem toda a autoridade. Tudo está debaixo dos pés dele. Aí você fala, mas por que eu sofro tanto? Porque você ainda não tem seu corpo glorificado. Satanás ainda está aí. Seus demônios estão aí. E a obra do inimigo. Muitas vezes você fica dando ouvidos a ela E a obra dele é só matar, roubar e destruir Por isso que a palavra diz assim Não deixe lugar ao diabo Não deixe ouvido para ele Não fique escutando aquilo que ele fica Segregando aí no seu ouvido, não Falando tanta besteira, tanta bobagem Mas aí você diz assim Mas pastor, desse jeito eu não vou viver Como você não vai viver? Aí é que você vai viver para valer, aí é que você vai ter vida mesmo. É dessa maneira que você vai desfrutar aquilo que Jesus fez. Quando você contempla a realidade do Senhor morrendo em seu lugar, ali diz que Ele sugou todos os nossos pecados, toda a nossa rebelião, Toda a nossa desgraça, todas as nossas doenças, toda a nossa maldade, o castigo que devia vir sobre mim, sobre você, esmagando, veio sobre Ele. A morte de Jesus foi uma morte substitutiva. Isso significa o quê? Que Ele tomou o nosso lugar. Quem tinha que estar ali seria eu e você. Mas Ele foi em nosso lugar. E quando você ouve alguém falar, você tem que aceitar Jesus, é para você entender, você tem que receber, você tem que aceitar aquilo que ele fez na cruz em seu lugar. Você tem que compreender essa realidade daquilo que Jesus conquistou na cruz para ser o quê? A sua herança hoje. E a sua herança hoje, a coisa mais preciosa que você pode possuir é saber que o seu nome, Está escrito no livro da vida. O resto é apenas o resto. Não adianta você ficar pulando de igreja para igreja, de doutrina para doutrina, de trejeitos e mais trejeitos. Não. É a sua comunhão com Ele. É seu relacionamento com Ele. É a sua intimidade com Ele. É isso que tem. A palavra evangelho, a tradução literal, significa as boas notícias boas notícias, boas novas. E essa boa notícia é que ele continua te amando, é que ele continua tendo um projeto maravilhoso para a sua vida, é que ele continua tendo esse projeto, mas ele quer que você entre nesse projeto. E qual que é o projeto? É você dar uma guinada na sua história, é você fazer uma escolha, deixar o caminho que você tem trilhado até hoje para um novo caminho. Não é simplesmente uma mudança estética, é uma mudança no interior. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor haveria de tirar um nosso coração de pedra, um coração insensível, um coração de carne, um coração mau, e faria de nós e nos daríamos, daria para nós o quê? Um novo coração. Há um cântico que então ambos que diz: Recebi um novo coração. Coração novo. Esse coração novo é possível você ter. No dia 16 de maio de 1966, eu disse, Jesus, eu quero esse coração. Entra na minha vida. Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu recebi esse coração novo. Entenda que esse coração aqui não é esse que está aqui, assim, essa bomba aqui do sangue, não. É da minha própria vida. Eu nasci de novo. O seu Deus ama tanto você. Eu gostaria de estar não apenas no vídeo aí agora. Queria estar bem pertinho de você. Olhando nos seus olhos e abençoando o seu coração. Mas através do telefone, nós queremos conversar com você. Nosso telefone está aí. Às 24 horas, você pode ligar. Queremos te ouvir, queremos orar com você, queremos sorrir com você, mas se for necessário, vamos chorar com você também. Que Jesus te abençoe de uma forma cada vez mais e mais tão gloriosa. Que Ele te fortaleça, em nome de Jesus. Amém. <SILÊNCIO>